Buenas tardes, me gustaría compartir con ustedes los highlights de los 35 congresos de la Sociedad Española de Arteriosclerosis que ha tenido lugar recientemente en La Coruña del 14 al 16 de junio. En primer lugar me gustaría destacar la excelente organización, el altísimo nivel científico de las presentaciones y el ambiente colaborativo y amigable que caracteriza siempre las reuniones y congresos de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. La Sociedad Española de Arteriosclerosis llama la atención su interdisciplinaridad y la participación de profesionales del ámbito de ciencia básica, epidemiología y profesionales asistenciales con la colaboración de profesionales de enfermería, nutricionistas, clínicos y personal de laboratorio, lo que facilita una visión holística de la enfermedad arteriosclerótica y ayuda a acelerar la traslación de los resultados de la investigación a la práctica clínica. Ha habido magníficas exposiciones, voy a destacar algunos de los puntos, completando los que ha comentado la, mi compañera doctora Soler. En el ámbito de la ciencia básica se ha hablado de la inflamación y la arteriosclerosis, como hay evidencias sólidas que confirman la implicación del proceso de inflamación en el inicio, desarrollo e inestabilización de la placa de ateroma, y en esta mesa se habló, por ejemplo, de aspectos muy novedosos como es la hematopoyesis clonal, que es un proceso ligado a mutaciones de las células hematopoyéticas, lo que lleva a la expansión clonal inicialmente en médula ósea, pero que posteriormente estas células inmunitarias se trasladan y tienen un papel regulador de la respuesta inflamatoria. Estas Diferentes mutaciones regulan la respuesta inflamatoria y tienen un impacto en el riesgo cardiovascular. Podemos hablar que es un nuevo factor o un marcador de riesgo cardiovascular. Y estamos, está iniciando, está pendiente de abaratar para trasladar a la práctica clínica y conocer realmente cuáles son las diferentes mutaciones y su impacto y asociación con el riesgo cardiovascular. Parece que la aparición de estas mutaciones tiene una relación directa con la edad, siendo hasta un, al menos de un 20% en mayores de 60 años. Y no hay evidencia suficiente con los tratamientos, pero sí que es un campo promotor toda la experimentación y desarrollo de fármacos antiinflamatorios en el campo de la enfermedad arteriosclerótica. Esperamos que en los próximos 10 años tengamos ya más resultados en este campo. Se habló igualmente de otros biomarcadores, como puede ser la microbiota intestinal, que se sabe que se comporta como un auténtico órgano y que regula múltiples funciones biológicas que a su vez pueden modular los factores de riesgo cardiovascular y los mecanismos patógenos de este proceso. Dentro también del grupo de la ciencia básica, es una actualización sobre la APOC3, que sabemos que tiene funciones más allá del metabolismo de los triglicéridos, que interviene también el metabolismo de lo glicídico y en la regulación de la pared arterial. Se ha implicado en muchos procesos, muchos, muchos más allá del metabolismo de los triglicéridos, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, la calcificación aórtica, la lipodistrofia, la inflamación y regulación en el metabolismo de las HDL. Un aspecto importante que se habló en esta mesa es como de las APOC3 hay diferentes isoformas. Actualmente conocemos siete, que cuatro son probablemente las más importantes. 
y que cada vez queda más claro que la función de la APOC3 puede variar significativamente en función de la modificación post-traducional que presente. En esta primera mesa, en este ámbito de la, de la ciencia básica, se trataron otros temas de interés, como puede ser la utilidad de los biosensores para la determinación simultánea de nuevos biomarcadores, la implicación de las galactinas en el remodelado vascular, la utilidad de las resolvinas y mediadores pro-resolutivos y el papel de la mecanotransducción en la atorosclerosis.